0: Hello again. Ich sag einfach Hello
1: again. Let's Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Die erste Folge, wo es nicht um die letzte Staffel gehen wird. Wir fangen an mit der Vorstellung, bevor ich weiter Ich Hallo, ich bin Nina und ich war
2: heute bei einer Fernsehaufzeichnung. Hallo, ich bin Fabiola und ich überlege, ob ich mich mal mit Traumdeutung beschäftigen sollte, weil letzte Woche habe ich mal geträumt, dass in meiner Wohnung ein Frosch wäre, vor dem ich Angst hatte und deswegen habe ich mich auf den Tisch gesetzt, weil ich Angst vor dem Frosch hatte, bevor ihn jemand eingefangen hat und auf den Balkon, Balkon gesetzt hat und dann habe ich die Jalousien alle zugemacht, weil ich den Frosch auf dem Balkon nicht mehr sehen wollte. Hi, ich bin
0: Hannah und ich habe morgen wieder äh, 9 Stunden Drehtag.
1: Kurze Info am Rande für alle, die zuhören. Ähm, wenn es jetzt hier um Schlafen und Träume geht, ich nehme mich momentan mit einer Schlaf-App auf und ähm, ich habe letztens sehr witzige Dinge gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber wenn ihr, wenn ihr es wissen wollt, schreibt mir, dann schicke ich euch das.
0: Ich wollte da auch noch was zu beitragen zu diesem spannenden Thema. Ich habe letztens im Schlaf gesagt, ist das wirklich passiert? Und Alisa dachte erst, ich würde nicht schlafen und war komplett verwirrt. und dann ist ja aufgefallen, dass ich doch schlafe und ja, das ist eine krasse Story, oder?
1: Yes, auf jeden Fall. Ähm, danke nochmal, Theresa, für die Idee mit der Schlafapp. Ähm, ja, ihr Lieben, wir sind tatsächlich ziemlich traurig, weil Let's Dance, weil Freitag war fast sinnlos. Ähm, nein, ich hatte Training, das war jetzt nicht ganz so sinnlos, aber grundsätzlich ähm, kein Let's Dance Freitag, das war schon traurig, jetzt müssen wir bis Februar warten, das ist ein bisschen krass. Also, äh, Moment mal, die Tour. Ja, beim Fernsehen jetzt. Jedenfalls ähm, hatten wir eigentlich angekündigt, dass wir nochmal einen Flashback zu der letztjährigen oder diesjährigen Staffel von Let's Dance machen wollen. Allerdings äh, gibt es ein paar zeitliche Probleme, wie ihr schon mitbekommen habt, sind wir heute nur zu dritt. Und deswegen ziehen wir jetzt eine andere gehypte Story, ähm, denke ich mal nach vorne, wir fangen jetzt aber an, ihr habt es bestimmt alle vermisst, wir auch. Wir reden erst über den Weekly Gossip erst endlich Woohoo! zurück. Party, Party, Party! Let's Gossip ist zurück und ähm, danach geht es um ein Interview, aber dazu kommen wir dann später. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mit dem Weekly Gossip, ich habe es vermisst, deswegen freue ich mich sehr, dass ich anfangen darf und ich fange jetzt mit einer Story an, die sicherlich an keinem von euch vorbeigelaufen ist. Und zwar ist unsere gute Sarah, die 2016 dabei war, schwanger und hat geheiratet. Also, Entschuldigung, doppelt geil für sie, definitiv. Ich freue mich mega, als ich das gesehen habe. Ich meine, übrigens kein Wunder, dass ich über die Schwangerschaft rede, weil ich und Schwangerschaftsgerüchte, das ist ja ein Match, ne? Ähm, ich habe auch sehr viele, aber, ne? Wir lassen es jetzt einfach mal weg. Aber ich freue mich sehr für die gute Frau, weil ähm, sie ist, glaube ich, ziemlich wirklich. Ich freue mich auf ein weiteres Kind. Und die beiden sind hübsch. Also kann das Kind ja eigentlich nur hübsch werden. Das erste Kind war auch hübsch oder ist hübsch. Das ist ja immer noch hübsch. ne? Ähm, deswegen äh, freue ich mich sehr, sehr, sehr darauf. Und ja, wer möchte, was dazu sagen? Also zuallererst wollte ich mal
0: sagen, dass ich den Weekly really gossip auch sehr vermisst habe, weil das hat einfach auch irgendwie die Essenz unseres Podcasts. Ähm, und herzlichen Glückwunsch, Sarah! Ich habe mich auch sehr über diese Nachricht gefreut. Die Bilder sind ja mal so süß von der Hochzeit, also wirklich wunderschön. Und ähm, ja, die Gute heißt jetzt auch wieder Engels, ne? Also die haben jetzt heißt jetzt beide Engels und ähm, der wird bestimmt ein sehr guter, großer Bruder. Alles Gute.
2: Ja, ich sage auch einfach mal herzlichen Glückwunsch, liebe Sarah. Ähm, ja, mehr wollte ich eigentlich dazu gar nicht sagen, weil mehr habe ich auch eigentlich nicht dazu zu sagen. Aber ich freue mich auch, dass der Weekly Gossip wieder hier ist und ich wir wieder über die spannenden Themen des Lebens reden können. Also das zur Staffel war auch spannend natürlich, aber der Weekly Gossip gibt dem Ganzen ja nochmal die extra Spice. Das ist einfach ein Vibe, der Weekly Gossip.
1: Wir wären kein richtiger Let's Dance Podcast, wenn wir kein Weekly Gossip hätten. Vor allen Dingen, wenn es über das ganze Jahr läuft, müssen wir euch ja Content bieten. Aber Fab, du hast ein ganz anderes Thema. Ähm, was, was hast du denn?
2: Ja, ich habe ein anderes Thema, ähm, sehr aktuell, aus den neuesten Instagram-Stories der Profis. Und zwar ähm haben Martha und Vika sich heute ständig gegenseitig in ihren Stories markiert und es ging darum, dass sie irgendwelche Chorios irgendwie planen mussten. Also Martha meinte, sie muss irgendwie fünf Chorios machen und sie ist nicht fertig geworden. Dann war sie wieder zu Hause und dann ist sie aber wieder losgefahren, weil Vika irgendwie Stories gemacht hat, wie sie nach dem Training aussieht und meinte, Martha soll auch Stories machen. Ähm, Martha war aber noch gar nicht fertig, die war noch zu Hause, also nicht noch, sondern wieder zu Hause und dann ist sie wieder gefahren, auch spannend. Und auf jeden Fall meinten die beiden, sie treffen sich morgen, was ich sehr spannend finde, weil da stellt sich mir natürlich die Frage, morgen treffen die sich? Also nicht, dass sie sich nicht treffen dürften, ne? aber es klang ja schon so, als würde es was mit den Choreos zu tun haben, die sie da machen. Und was meine Überlegung war, dass es vielleicht was mit der Let's Dance Tour zu tun hat, weil die hat Vika ja 2019 auch schon choreografiert. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass sie vielleicht Martha dieses Jahr statt Massimo als ähm, co choreografin dabei hat weil ich glaube, Martha und Vika wohnen auch ein bisschen näher aneinander dran als Massimo und Vika, ich weiß es nicht, ich weiß gerade echt nicht, wo Massimo wohnt, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich glaube in München, oder?
2: Echt? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ich bin mir auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ähm, Martha und Vika wohnen äh, näher aneinander dran und es ähm, wäre bestimmt cool, weil Martha macht ja auch coole Kurios und ich dachte, dass es vielleicht damit zu tun hat, weil mir ist echt sonst kein Grund eingefallen, dass sie irgendwie fünf Chorios machen und sich treffen müssen morgen. Also klar kann auch sein, dass sie was für ihre Paare machen, aber das wäre halt auch ein bisschen komisch. Deswegen hielt ich das für am naheliegendsten. Was meint ihr denn so? Achso, sorry.
1: Ich kann halt so viel nicht sagen, äh, dazu leider nicht so viel sagen, weil die Stories sind scheinbar von heute. Ähm, und äh, heute war ich tatsächlich sehr, sehr wenig auf Instagram, aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Martha mit Vika zusammen choreografiert und ich glaube, das könnte oder würde sehr, sehr, sehr cool werden.
0: Ich habe doch gar nicht darüber nachgedacht, dass es was mit den Dezents tour zu tun haben kann, deswegen bin ich gerade dezent ausgerastet, wie du gesehen hast, als du das gesagt hast, aber das wäre so geil, ne? Ey. Pika choreografiert so geil und Marta Maschine, das kann doch nur gut werden. Oh, das wäre jetzt echt, das wär echt episch. Wirklich, das wäre so cool. Also ich würde es extremst feiern. Ähm, ich wollte dazu noch sagen, ich war bei meiner Schwester. Und deswegen habe ich die Storys nur stumm geschaut. Und die ganze Zeit nur gesehen, wie sich die gegenseitig in ihren Stories markiert haben. Und ich war so, hä, was geht denn ab? Irgendwas geht doch da ab. <lacht> also, ich habe jetzt nachgeschaut, aber da war ich halt. Erstmal war ich so. Weekly Gossip, Freunde.
1: <lacht> Hanna, du hast aber doch auch noch eine Geschichte, die was mit Martha zu tun hat, oder nicht?
0: Ja, aber jetzt kommt leider eine sehr traurige Geschichte. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, weil wir hatten ja jetzt eine Weile keinen Weekly Gossip wegen der Shows. Ähm, Martha hat nämlich vor ein paar Wochen ihre Beziehung öffentlich gemacht. Und zwar... Zu, der Name? Hat keinen Namen, oder? zu ihrem Roboter-Staubsauger. Ein sehr, sehr, sehr schönes Paar, wie ich finde, wirklich. Der bringt ihr sogar die Putzsachen. Ihr hättet das sehen müssen. So schnuckelige Stories Und jetzt hat sie einen Post gemacht, dass ähm, das mit dem Staubsauger-Roboter wohl leider nicht mehr aktuell ist. Aber wo ein weinendes Auge ist, auch ein lachendes Auge. Und zwar ist nämlich jetzt mit einem, Lama, nee, mit einem Alpaka zusammen. Ähm, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich war einfach sehr großer Fan von Martha und ihrem Staubsauger. Es ähm, hat mir schon so ein bisschen das Herz zerrissen, dass die jetzt nicht mehr zusammen sind. Aber trotzdem, ich mag Martha sehr gerne, deswegen wünsche ich ihr einfach alles Gute mit dem Alpaka. Und sollte es doch mal was für die Staubsauger werden, Martha,
2: bitte melde dich. Also ich persönlich würde auch sagen, es ist auch einfach die Woche der Liebestramen, weil ähm, Patricia und Alex ähm, haben ja neulich eine Story gepostet, dass sie ihr Liebesschloss nicht mehr gefunden haben und sich fragen, wer hat das jetzt entführt, wer hat es mitgenommen, wer hat es weggeworfen. Es ist sehr dramatisch. Ich persönlich finde es auch wirklich sehr dramatisch. Ähm, ich hoffe, sie finden ihr Liebesschloss wieder. Ich hoffe, es hat niemand entführt und ähm, möchte dann Lösegeld dafür haben oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall tut mir sehr leid für die beiden und natürlich auch die Geschichte mit Martha und ihrem Staubsauger tut mir sehr leid. Ich war auch großer Fan ihres äh, Staubsaugers, muss ich zugeben. Ähm, einfach weil ich es auch mega witzig fand, damals diese Story. Ähm, ich glaube, wir haben da tatsächlich damals im Weekly Gossip auch schon drüber geredet. Oder es zumindest mal in der Podcast-Folge erwähnt, ich bin mir relativ sicher. Auf jeden Fall fand ich so lustig, wie sie dann mit ihrem Staubsauger kam, der ihr das Putzmittel bringt. Also ich wollte auch an dieser Stelle einfach sagen: Martha, solltest du uns zuhören? Der Staubsauger ist ja jetzt nicht mehr im Gebrauch. Also der ist ja nicht mehr aktuell. Bei mir liegt noch ein bisschen Staub rum. Also wenn du magst, du kannst ihn gerne vorbeischicken. Ähm, bei mir ist wirklich noch genug ähm, Fläche zu staubsaugen. Also ich nehme das Angebot gerne an, weil du hast ja jetzt das Alpaka. Das ist bestimmt auch sehr hilfreich im Haushalt. Gehe ich von aus.
1: Kurze Info noch dazu. Ähm, ich bräuchte auch einen neuen Staubsauger. Also Martha, ich ziehe bald aus. Nehmen den, kein Ding. Ich führe auch eine Beziehung mit ihm. Ich bin da ganz offen für. Okay, dann kommen wir jetzt schon zu einem anderen Thema. Es ist der Sommer, ihr lieben Leute. Und was bedeutet Sommer richtig? Wir fahren in den Urlaub. Ich fühle mich wie so eine Werbetante gerade. Oh mein Gott. Ähm, wir fahren in den Urlaub. Und genau das haben sich unsere Let's Dance Stars gedacht. Andere sind zu Hause geblieben und machen äh, Urlaub Home zum Beispiel Katrin, das habe ich tatsächlich heute in der Story gesehen, oder ähm, ein paar andere auch. Und andere fahren tatsächlich weg. Der gute Simon ist mit dem Bus in Kroatien unterwegs. Dann ähm, haben wir die, wo sind sie, Urlaub auf dem Boot machen oder so. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ähm, und dann haben wir auch tatsächlich ein paar äh, Wortwitz, ein paar, haha, ähm, die auf Kreta Urlaub machen oder in Griechenland generell Urlaub machen. Nikolas und ähm, wollte jetzt Vadim sagen, das stimmt aber nicht, Nikolas und Lars ähm, okay, ähm, machen in, auf Kreta Urlaub, da wo sie sich verliebt und kennengelernt haben und äh, die gute Lola ist nicht in Griechenland, sondern in Italien und Österreich unterwegs, in Tirol. Und dann haben wir noch ein paar, ähm, kein paar, Entschuldigung, ähm, jemanden, der in Griechenland noch Urlaub macht und das ist die gute Valentina, aber zu Valentina möchte euch noch die Fabiola was erzählen.
2: Ja, gerne. Ähm, bevor ich allerdings was zu Valentina erzähle, ihr kennt mich ja als Valentina-Beauftragte des Podcasts, wollte ich noch kurz was zu Lola sagen und ihrem Urlaub in Italien. Ich fand es nämlich sehr witzig, gestern ihre Stories, als sie im Restaurant war, wo ihr der Kellner irgendwie ungefragt ständig Essen auf den Tisch gestellt hat und sie am Ende auch irgendwie nichts dafür bezahlen musste. Also das fand ich auch sehr spannend. Äh, zu dem Thema möchte ich jetzt mal ganz kurz die Petition starten, dass sie jetzt endlich mal ihren Account umbenennt. Ja, ich bin auch dafür. Ähm, ich fand es auf jeden Fall spannend, dass ihr ständig Essen dahingestellt wurde und ihr auch nichts dafür bezahlen musste. Ich war bisher in noch keinem Restaurant, wo ich nichts bezahlen musste und mir ständig Essen gebracht wurde. Ähm, ich gehe morgen essen, vielleicht erlebe ich es ja auch, könnte ja sein. Ich bin zwar nicht in Italien, aber man weiß es ja nicht. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Thema, dem spannendsten Thema der Woche womöglich. Es war in allen, in vielen... Ganz kurz, cool. was Lola alles ist, fand ich schon äußerst spannend. Das ist zwar nichts Neues, aber... Ja, das ist natürlich auch spannend. Allerdings habe ich jetzt noch keinen Zeitungsbericht darüber gelesen, was Lola ist. Wäre bestimmt auch erwähnenswert. Promi-Wood, falls du das hier hörst. Ja, oder auch Promi-Flash, vielleicht fühlt ihr euch inspiriert. Ähm, gerne an dieser Stelle. Würde uns auch auf jeden Fall freuen. Aber jetzt, um zu Valentina zu kommen, wie gesagt, ihr kennt mich ja als Valentina-Beauftragte des Podcasts. Ich äh, muss ja irgendwie gefühlt jede Folge über Valentina reden. Also wenn sie dabei war, sonst nicht. Ähm, wird ja auch schwierig, sonst über sie zu reden. Ähm, aber Valentina war durchaus ähm, im Gespräch in dieser Woche begonnen hat alles damit, dass sie nach Mykonos geflogen ist, in den Urlaub. Mykonos liegt übrigens auch in Griechenland, für ähm, die Geografie-Fans unter uns, die das, die Geografie-Fans hier nicht wussten, genau. Das So Zeit. wie du. Richtig. Ich wusste aber, dass Mykonos in Griechenland ist, tatsächlich. Ähm, vielleicht auch, weil Valentina hin und wieder mal so eine griechenland flagge benutzt hat. Aber ja, Valentina in Mykonos in Griechenland, das kann doch nicht das so Spannende gewesen sein, weswegen sie in der Zeitung ist, weil Nikolas und Lars sind ja auch nicht in allen Zeitungen, weil sie in Griechenland sind. Nein, das spannende Thema ist Hurig. Und zwar war groß in den Schlagzeilen betrügt Hurig, weil. Nee, Hurig betrügt nicht Valentina. <lacht> ähm, es war groß in den Schlagzeilen betrügt Hurig seine Freundin mit Valentina. Und zwar hat das Ganze am. Ähm, Mittwoch, glaube ich, angefangen, nachdem eine Story aufgetaucht ist von Hureks Freundin oder Ex-Freundin, ich denke mal inzwischen Ex-Freundin, würde ich mal behaupten, in der sie Screenshots gepostet hat von Nachrichten, die hier geschickt wurden von Fans oder Followern, äh, die ihr da Bilder geschickt haben, unter denen stand ähm, Hurek im Urlaub auf Mykonos mit Valentina Pade und ihrer, ihrem Manager oder so und ähm, diese Screenshots stammten anscheinend aus einer Story von irgendeinem Unternehmer, der da auch war, und im Hintergrund konnte man eben so ganz vage Valentina und Ruhig erkennen. Also wenn man es mir nicht gesagt hätte, dass es die beiden sind, hätte ich es vielleicht nicht erkannt, aber gut. Und außerdem hat äh, seine, ja ich denke mal Ex-Freundin, auch alle Bilder mit Ruhig gelöscht und folgt ihm nicht mehr. Während allerdings Valentina Ruhigs ganze Familie folgt inzwischen. Das ähm, kann sich jeder selbst überlegen, was er davon hält. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannende Gerüchte. Äh, sehr passend für unseren ne? Let's Gossip. Also vielen Dank an dieser Stelle an Valentina Rurig und Rurigs Ex-Freundin, dass sie uns diesen Content geboten haben. Äh, liebe Grüße. Ähm, ja, also was man davon jetzt halten möchte, kann ja jeder selbst äh, sich ausdenken. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend und
0: ja, ja, also spannend finde ich es auch auf jeden Fall. Ich mag ja Gossip. <lacht> äh, ich wollte noch kurz sagen, ich hätte die beiden auch nicht erkannt, wenn mir das niemand gesagt hätte, weil ich mir auch niemals die Person da so genau angeguckt hätte, wenn mir das niemand gesagt hätte. Und ähm, ich wollte noch kurz anmerken, dass das Let's dance natürlich sehr flott immer ist, was sowas angeht. Die haben, wir haben schon einen
2: Chip-Namen. <lacht> Nein, aber ich möchte dazu sagen. Ja, ich möchte kurz dazu sagen, ähm, den chip habe ich mir, glaube ich, sogar ausgedacht. Äh, wir haben nämlich nach Chip-Namen gesucht ähm, und dann habe ich ungefähr gefühlt 100 vorgeschlagen. Von ähm, Mein Favorit ist ja immer noch giesler Pate. Ja, auch sehr gut. Ehm, meine Vorschläge waren dann so Runa, Varik, äh, Waruna. Ähm, wurde vieles abgelehnt, aber Varik wurde es dann letztendlich, also an dieser Stelle solltet ihr den benutzen wollen, sehr gerne. Ihr müsst mir auch keine Credits dafür geben. Ist okay. Ja, aber
0: letztendlich würde ich den dann, also wir haben Chipnamen, von daher sind wir jetzt, die erste Stufe aus Fanseite haben wir jetzt erledigt Dann können wir die jetzt finde ich mal ein bisschen, was weiß ich, in Ruhe lassen. Ich brauche jetzt keine Paparazzi-Fotos, wollte ich sagen, weil ich befürchte, dass es das kommen wird, wenn die Gerüchte stimmen. Aber ja, das ist ja immer so.
1: Diesen ganzen Tool. Ich bin sehr gespannt, was am Ende rauskommt. Ich finde, wir können so sie, können sie gerne auch glücklich werden. Wahrscheinlich kommt er deswegen nach Deutschland. Who knows? Ähm, aber Hanna, du hast ein letztes Gossip-Thema für uns, das jetzt vielleicht nicht das ist, aber ähm, hau doch mal raus. Nach Let's Dance heißt vor
0: unseren anderen Lieblingsshows. Morgen, also kurz zu eurer Info- Zuhörer. Ähm, wir nehmen gerade am Samstagabend auf und morgen ist endlich wieder ein Fernsehgarten mit Let's Dance Leuten Woohoo! wir haben es so vermisst und zwar die Sieger der Profi-Challenge werden da auftreten Renata und Valentin Dosin. die zwei werden auf jeden Fall ihre, ihre Jazz-Kür da zeigen und ich glaube auch noch was anderes, weil die haben ja auch irgendwie ähm, in ihren Stories auch die cha cha outfits von Valentin äh Quatsch, nee, von Renata und Rurik getragen. Warum? So und ähm, ja, ich kann es mir da nicht angucken, vielleicht werde ich mir den Auftritt, also bestimmt werde ich mir den Auftritt nach angucken. Äh, ich bin davon überzeugt, dass die beiden sehr gut tanzen werden. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt es uns
2: gerne, wie es fandet. Ja, also Fernsehgarten wird bestimmt spannend. Vielleicht schaue ich es mir nebenan, nebenan, genau, nebenbei an. Ich muss morgen noch ein paar Uni-Aufgaben machen und den Podcast schreiben. Da kann ja nebenbei auch der Fernsehgarten laufen. Ähm, schaue ich öfters mal nebenbei an, wenn es so läuft auf ZDF. Ich glaube, es läuft auf ZDF, ja. Weil da muss man sich halt nicht so gut, nicht so drauf konzentrieren, das kann gut nebenbei laufen.
0: Also der Fernsehgarten ist natürlich ein echtes Highlight, Nachher ist bestimmt die beste Show Deutschlands. Ähm, aber was ich da doch noch ein Ticken besser finde, wo ich mich wirklich drauf freue, beziehungsweise hoffe, dass dann Let's Dance Paar auftreten wird, okay, die sind nicht, haben nicht als Let's Dance Paar sind nicht aufgetreten, aber trotzdem, ähm, ist natürlich immer wieder sonntags. Also lasst uns alle keine Ahnung, Kommentare schreiben, beten, was auch immer, dass da ein Paar auftreten wird. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich letztes Jahr so früh dafür, also so früh war es gar nicht, aber dass ich letztes Jahr dafür aufgestanden bin und Grüße an die Luna-Gruppe an der Stelle, auch von Fab bezüglich des Chipnamens von Valentina und Rubrik bestimmt. Ähm Grüße an die Luna-Gruppe, das war echt ein
1: Highlight meines letzten Jahres, Diese Shows, wirklich. So, ihr Lieben, ihr habt es mitbekommen, letzte Woche Samstag wurde eine Folge mit einem Special Guest aufgenommen und ihr habt auch fleißig raten dürfen, äh, danke nochmal an Hanna, dass du die Story gemacht hast, und äh, ihr habt auch fleißig raten dürfen und ähm, die, die am Samstag nicht dabei waren, ähm, wussten es nicht, aber die, die dabei waren, haben sehr viel äh, fleißig richtig geraten. Die waren ja auch dabei und ähm, es gab sehr viele Vermutungen. Aber wir haben ein Comeback in unserem quasi, wenn man das so sagen darf. Und zwar kommt gleich ein Interview mit dem lieben Vadim, dem dritten Platz von dieser Staffel, dem zweiten Platz von der Profi Challenge. Das habe ich auch alles, glaube ich, im Intro des, po des Interviews gesagt. Deswegen hört einfach gleich rein. Aber vorher möchte ich euch die Story erzählen. Wie es zu diesem... Okay, möchtest du was dazu sagen vorher? Okay, vorher Doch, doch,
0: doch. Ich möchte was dazu sagen. Ähm, ich möchte nochmal kurz... Haben wir das schon oft gemacht. Aber kurz appreciaten. Einmal das erste Equality männliche Equality-Dance-Paar. Das ist eigentlich auch das erste richtige Equality-Dance-Paar.
1: Und zweitens King-Kurio.
0: Ist in unserem Podcast-Freunde.
1: Wir haben wieder King Choreo dabei. Und ich haue jetzt einfach mal die Story raus, weil es euch sicherlich interessiert, wie es dazu gekommen ist. Ähm, wir waren ja wieder am Samstag in Köln und haben da den guten Vadim natürlich noch mal getroffen nach der Profi-Challenge. Ähm, und die gute Hanna. er hat ihn dann noch mal nach dem Podcast gefragt, ob er denn noch mal Lust hätte, dabei zu sein. Und er meinte, ja, klar, gerne. Ähm, hat dann gesagt, das machen wir dann am besten, äh, wenn ich Auto fahre <lacht> und ich habe ihn dann ein bisschen komisch angeschaut und meinte so, also heute und er meinte, ja und dann habe ich ihn natürlich gefreut wann er den äh, Schluss hat oder wann er fährt und meinte so 16 Uhr, ich meinte, ja das passt und dann haben wir am Samstag ganz spontan am selben Tag wir mussten uns dann auch die Fragen sehr schnell spontan überlegen haben wir aber gut gemacht, denke ich ähm, aufnehmen durften wir da mit ihm und wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns auch super da, äh, super sehr Genau. wir freuen uns auch sich, dass er dabei ist und appreciate es sehr, das ist, denke ich mal ein jährliches Wiedersehen mit dem Guten ähm, und deswegen freue ich mich darüber und ähm, das Vergnügen hatten Lena und ich äh, das Interview zu führen, deswegen danke nochmal an meine lieben Menschen hier die uns das machen lassen haben und vor allen Dingen mich, äh, weil ich hatte ja schon das erste Interview mit Vadim und jetzt durfte ich das zweite Mal auch dabei sein, ich bin sehr dankbar dafür und ich würde jetzt einfach sagen, ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Spaß beim ähm, Interview und vorab nochmal, lieber Vadim, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast und ähm, viel Spaß, Leute. Wir haben dieses Jahr unseren ersten Special Guest dabei und zwar ist es der liebe Vadim, äh, Dritter bei der diesjährigen Let's Dance Staffel zusammen mit Nikolas Puschmann und weiter bei der profi Challenge. Danke, dass du dabei bist, Vadim.
3: Gerne, das ist schon mein zweites Mal ja, bei euch und äh, mache ich gerne. Immer unser traditioneller Treffplatz, mein Auto.
1: Ja, perfekt. Okay, dann werden wir einfach mit den liss fragen anfangen und ich starte einfach. Äh, Film Fast. oder Serie?
3: Film oder Serie, Film. Ich mag Filme viel mehr, Serien äh, irgendwie mhm. sind mehr, finde Filme besser. <lacht>
1: Ähm, welche Stadt gefällt dir besser, so von der Stadt alleine, Köln oder Wien?
3: Der Stadt alleine gefällt mir äh, Wien äh, besser, aber ich muss sagen, dass dieses Mal habe ich Köln viel näher kennengelernt und äh, Köln hat eine eigene Seele und eine eigene, einen eigenen Style, also jetzt Köln ist an mir schon viel mehr gewachsen als früher.
1: Ja, die Menschen in Köln sind ja auch äh, super ja, besonders, finde ich.
3: Die Stadt ist auch ganz cool. Also obwohl niemand da war, das was so ein hat, ein leichtes so eine, es ist nicht ganz super sauber, so wie Wien, so ein bisschen äh, so eine leichte Abgefucktheit hat Köln. Aber das finde ich ganz cool und und stylisch.
1: Das stimmt. Okay, dann ähm, was magst du lieber, den Croffy oder die Geburtstagssorte?
3: Noch einmal die was?
1: Den Coffee, also Croissant-Kaffee, deine Kreation. Croffy. Ja, oder die Geburtstagstorte. Oh,
3: das ist so eine schwere Wahl.
1: Ja, die Geburtstagstorte
3: gemein. war so gut, dass ich werde die Geburtstagstorte jetzt auswählen.
1: Ach.
3: Speziell für euch.
1: Dankeschön. Ähm, ist du lieber Pommes mit Ketchup oder Mayo?
3: Äh, ich. Ich mache beides gerne und ich bin gerade bei Burger King vorbeigefahren und ich habe, die haben gerade diese Frage mir gestellt und ich habe gesagt, es mir bitte beides. Und äh, das habe ich tatsächlich in Österreich erst gelernt, weil äh, früher zum Beispiel in Kanada habe ich noch nie diese Mischung gesehen und das ist so eine Entdeckung für mich ein bisschen, diese, <lacht> diese ketchup mayo mischung
1: Wie lange warst du in Kanada?
3: Ähm, in Kanada habe ich lange gelebt, also meine Eltern wohnen noch immer in Kanada und äh, mein, meine Mama wohnt in äh, Vancouver und mein Papa wohnt in, äh, in Toronto und äh, da bin ich zur Schule zum ersten Mal gegangen, also äh, als ich sieben Jahre alt war und dann bin ich immer wieder so gependelt zwischen äh, Kanada und Ukraine, weil ich habe Großeltern in der Ukraine und hatte auch eine ukrainische Tanzpartnerin vor der
1: Katrin. Okay. Dann, wenn wir schon beim Essen sind, ähm, im Menü, bei Burger King jetzt lieber Cola oder Fanta?
3: Nie. Nie Fanta. Immer Cola. Meinmal Eistee.
1: Ja. Ich bin auch mehr für Cola, tatsächlich.
3: Ich glaube, Cola wählen alle. Fanta ja. ist... Äh, Fanta tatsächlich, glaube ich, gibt es nur in Deutschland, oder?
1: Das kann sein. Also...
3: Ich also kann... in Nordamerika gibt es kein Fanta. Ah, das oh, weiß ich okay. ganz genau.
1: Okay, krass.
3: Bei denen gibt es Orange Crush. Das ah, also ist so was okay. ähnliches. Okay. Ja, und die haben auch Seven Up. Was hier irgendwie selten, selten äh, ist. The Seven Up und Ginger Ale.
1: Ah, Ginger Ale mag ich voll gerne. Ja, Seven genau. Up ist ja mehr so also ist ja so ziemlich das gleiche wie Sprite hier. glaube Genau, ich. genau. Genau,
3: genau. Nur glaube ich, einer ist von äh, Pepsi und der eine ist von Cola. Von Coca-Cola.
1: Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Vor was bist du mehr nervös, vor Turnieren oder vor äh, Let's Dance-Auftritten mit deinem Promi?
3: Puh, ich glaube, ich bin tatsächlich eine Spur mehr nervös vor einem Turnier, weil es ist ein bisschen äh, natürlich mehr competitive pressure, weil die TV-Show ist noch immer eine Show und äh, das ist so... Ein bisschen, die Tänze sind auch ein bisschen lockerer, die sind so meistens eineinhalb Minuten lang und nicht die vierminütige, lange, ultralange lange Kurs, äh, mit, wo, wo keine Ahnung, 10 bis 13 Wertungsrichter dich gleichzeitig bewerten. Also die Sportturniere, würde ich sagen, machen mich schon ein bisschen mehr nervös, aber ich bin auch relativ nervös vor den Rezidenzauftritten, weil das ist eine ähnliche Spannung. Ist nicht ganz so hoch, ein bisschen anders, aber auch Spannung. Also ich nehme, das ist so, dass es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin überhaupt nicht nervös, ich gehe auf die Fläche, alles passt nach. Das ist nicht bei mir. Ich, bin, ich habe schon einen gewissen Grad von Nervosität da.
1: Ja, ist ja auch absolut normal. Also ohne diese, diesen Grad von Nervosität wird es ja, glaube ich, auch gar nicht so viel Spaß machen, weil da hat man ja gar keine Challenge an sich mehr, beziehungsweise da ist man ja, fehlt irgendwie der... Adrenalin so so ein bisschen. Also, ja, ja,
3: ja. Also, also wenn es zu, zu, zu krass ist, die, die Spannung, dann ist auch irgendwie too much. Jeder muss irgendwie seine eigene, seine eigene Spannungsgrenze finden, wo man irgendwie optimal performen kann. Also ich glaube, ich habe ein bisschen eine andere, bei einem, eine andere Spannungsgrenze beim Let's Dance. Als beim, äh, als beim Turnier, aber ähm, ja, es darf nicht zu viel, nicht zu wenig sein. Das habe ich schon, das habe ich gelernt und habe ich äh, auch Nikolas versucht beizubringen. Deswegen hat er auch geschafft, äh, meiner Meinung nach, äh, teilweise, deswegen hat er geschafft, konzentrierter zu sein, weil ein bisschen war er vorher zu hoch, zu euphorisch und dann ein bisschen runtergegangen und kombiniert mit, kombiniert ein bisschen mit Konzentration und dann ist es genau richtig gewesen.
1: Okay, dann zum Wachwerden. Lieber Kaffee oder Monster?
3: Zum Wachwerden uh, definitiv Monster überhaupt nicht ehrlich gesagt. Ich bin mehr für Red Bull und äh, Monster trinke ich ehrlich gesagt, wenn die Katrin dabei ist.
1: Also infolge <lacht> weil die
3: Katrin verle verleitet mich zu ja. Monster, aber ich bin ich bin eher in der Früh Kaffee oder mal Red Bull.
1: Ist doch besser als Monster. Wir sind ja auch. Ja, für Red Bulls.
3: Ja, ich finde Monster einfach auf Spur zu groß. Und eine, eine, eine auch cool. Also ich meine, die Dosen haben ein cooles Design. Zum Beispiel, mein äh, Papa von meiner Freundin, von der Niki, er sammelt Monster-Dosen. Und er hat so sein ganzes Haus voll, äh, also seine Ausstellungsstelle voll mit monster -Dosen, die exklusivsten. Und aus jedem Land dann äh, wenn zum Beispiel ich und Niki wo travel gehen, dann nimmt sie immer immer eine spezielle Monsterdose, weil sie weil es gibt so viele Exklusiven. Also ich glaube Monster ist eher ein
1: Designstück. Ja. Dann wo wir jetzt bei bei beim Ungesunden sind, bei Monster, ähm, lieber Cheat Day oder Healthy Lifestyle.
3: Cheetah oder was?
1: Ja, so gesund, gesundes Essen.
3: Gesundes Essen? Na, auf keinen Fall. Chitté immer, jeden Tag. So wie jetzt Burger King, da freue ich mich. Also ich liebe meine Autofahrt mit Burger King. Fühle Ich liebe ungesundes Essen. Und äh, obwohl, ich muss sagen, äh, manchmal ein Steak mit Salat ist auch ganz geil. Steak. Ich, ja. muss, nicht, ich muss nicht Pommes haben. Ich, aber aber ein Burger, ein guter Burger ist schon ja. special.
1: Da stimme ich zu, auf jeden Fall. Okay, ähm, dann im Rückblick auf die letzte Staffel, lieber ähm, bei der Hebefigur heben oder gehoben werden?
3: Also, das habe ich jetzt beides äh, ausprobiert, tatsächlich, diese Staffel, und äh, es ist eine komplett andere äh, Skill, eine andere Sache, die man man muss sich ein bisschen überwinden beim Gehoben werden und man braucht einfach anderes Können dafür. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, äh, es, es ist gut, beides zu haben. Also nachdem ich jetzt äh, wieder, wieder Katrin gehoben habe, stark habe ich gesehen, wieder mich erinnert, wie anstrengend das ist. <lacht> also es ist manchmal auch schön, gehoben zu werden. Ich würde sagen, beides ist schön.
1: Und äh, ja, die letzte Entweder-Oder-Frage. Ähm, lieber mit oder ohne Publikum? Das ja, ist echt eine doofe Frage.
3: Eine doofe Frage von euch. Aber, äh, also dieses Mal, muss ich sagen, ist natürlich viel besser mit Publikum, weil wir haben schon, die, die, die Leute haben vermisst, das Publikum zu sehen, die Tänzer haben vermisst, irgendwie äh, ein, eine Rückmeldung zu haben vom Publikum. Um, es ist richtig gute Zeit, dass das Publikum wieder zurückkommt. Obwohl ich muss sagen, dass mich jetzt nicht so stark gestört, wie viele andere ganz am Anfang. Ich, ich fand es eigentlich für die Promis äh, vor allem sogar besser manchmal ohne Publikum, weil das äh, die Konzentration ist höher und niemand stört. Weil wenn Publikum da ist, das ist noch ein bisschen mehr Spannung. Und äh, um, man kann dann äh, Fehler machen, wenn zum Beispiel jemand schreit, wenn mehr Schreit kommt vom Publikum oder auf einmal Applaus oder auf einmal kein Applaus. Es ist halt schön, das Publikum zu haben, aber es ist ein bisschen ein Zusatzstörfaktor. Deswegen am Anfang fand ich es sogar teilweise manchmal besser ohne Publikum, weil äh, dann kann der Partner auch äh, oder Partnerin konzentrierter sein. Aber jetzt haben wir schon so lange ohne, ohne Publikum performt. Dass es war einfach wunderschön, das Publikum wieder zu haben. Ihr wart jetzt in der Show, oder nicht?
1: Wir nicht, aber unsere Freunde waren da.
3: Unsere Freunde? Also äh, beide, Lena und du wart beide nicht?
1: Nee, leider nicht. Keine nee, leider nicht. Oh, ja.
3: nicht. Ihr seid aber bei der Tour bestimmt dabei, oder? Ja. Yes. Oh. In Köln. Cool, hoffe. in Köln. ich In Köln? Oh, ja. Ich hoffe, sie findet
1: statt. Wir hoffen auch. Also Ja, da sind wir positiv. Aber noch eine Frage zum Thema, weil du ja eben gesagt hattest, dass du es gut findest, dass man, wenn Publikum da ist, so Feedback kriegt. Bist du jemand, der sich Feedback auf Social Media viel anguckt? Also guckst du dir oft so Kommentare unter den Beiträgen von Let's Dance oder auch unter deinen eigenen an oder so gar nicht. Ehrlich
3: gesagt, ehrlich gesagt ich bin äh, nicht so jemand, der so viel auf Social Media ist und dass es so viel schaut. Ich äh, Meistens gehe ich mal hinein und äh, poste mal ein Bild oder eine Story und dann das war's. Und oft äh, äh, tue ich mich nicht so stark damit beschäftigen. Aber nach einem Auftritt äh, finde ich es eine gute Idee, ein bisschen ein Feedback zu bekommen von den Leuten. Weil dann weiß man ungefähr, okay, ist es gut angekommen, nicht so gut angekommen. Waren viele Rückmeldungen nicht, war das effektiv, ist im Bildschirm gut gewesen. Also tatsächlich, wenn es ein wichtiger Auftritt, dann schaue ich mir schon die Kommentare an. Aber äh, sonst in anderen Fällen, ich bin nicht so der... Äh, Social-Media-Affiner-Mensch, das natürlicherweise sehr viel Social-Media macht. Das mache ich halt, ich bin eher ein, ein Spur ruhiger, ein Spur zurückgehaltener in dieser Hinsicht.
1: Okay, dann kommen wir auch direkt schon zu den Fragen zur letzten Staffel und zwar fangen wir direkt damit an. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass du mit Nikolas tanzt und wie sehr hast du dich gefreut, dass du ähm, wieder mit einem Mann tanzen darfst?
3: Uh, ich habe tatsächlich uh, irgendwie natürlich gespürt, dass es gibt eine, eine gute Chance, dass ich mit Nikolas tanze, weil uh, als, die, als die Promis veröffentlicht wurden, habe ich uh, gesehen, okay, es gibt einen Mann und dann uh, kriege ich auch einen Anruf von der Produktion, ey, möchtest du mitmachen? Und uh, ich denke mir, ja, natürlich kann das sein, dass uh, ich natürlich mit Nikolas äh, tanze, weil die vorige Staffel war ich nicht da. Und jetzt auf einmal gibt es einen Mann und ich kriege eine Einladung. Äh, deswegen habe ich natürlich vermutet. Und äh, als ich da gesehen habe, dass der Nikolas äh, mit einem Mann tanzt, habe ich gedacht, das wäre eine Top-Sache für mich, vor allem, weil es fühlt sich richtig an. Zehn Jahre später wieder mit einem Mann. Das wäre das wäre doch top und äh, ja, tatsächlich mein Wunsch ist äh, in Erfüllung gegangen. Ich habe meinen Wunschpartner bekommen. Und das passiert nicht, nicht oft.
1: Es war auch einfach ein Perfect match muss ich dazu sagen. Also ich habe mich wirklich gefreut, als es verkündet wurde, dass ihr zusammen tanzt. Das war einfach, äh, weil du das ja auch sogar letztes Mal im Podcast gesagt hattest, dass du gerne noch mal mit einem Mann tanzen würdest. Also es hat ja perfekt gepasst. Ein Jahr später, dann sofort. Ja,
3: ja, es war überraschend. Das eingetreten ist mit dem Mann und äh, es hat tatsächlich perfekt gepasst. Ich glaube, dass ähm, ich weiß noch, dass der Robert sehr gerne mit, mit Nikolas getanzt hätte mhm. und äh, vielleicht ein paar andere auch, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, auch weil wir ich und Robert waren in der Gruppe mit Nikolas, das war ein bisschen so zwischen mir und Robert ja. in dieser Hinsicht und ich hätte mich natürlich gefreut, jeden, jeden, jeden Partner, jede Partnerin zu bekommen, weil eigentlich die meisten sind sehr voll, voll nett und bemühen sich auch. Deswegen da will ich nicht sagen, dass der eine ist schlechter oder mit dem tanzt sich lieber als mit dem anderen. Es gehört dazu, dass du, dass du die Aufgabe annimmst und mit jedem tanzt, der dir vorgegeben wird. Aber dieses Mal war einfach ein Geschenk, Nikolas zu bekommen und wirklich als Männerpaar bis zum Finale zu kommen. Das war wirklich, wirklich something special.
1: Hättest du denn auch eine wunsch dame gehabt? Also wenn das mit Nikolas nicht geklappt hätte?
3: Puh, eine wunsch dame ähm, Ehrlich gesagt, ich habe nicht gekannt die Damen. Also die Einzige, die, wo ich mir ziemlich sicher war, die Dame, die tänzerisch gut sein wird, war die Valentina. Weil ich kann mich erinnern äh, an die an die Cheyenne. Ich war damals ähm, sogar in der Gruppe äh, mit Cheyenne, in die Langsamer-Walzer-Gruppe, ähm, wo diese Gruppentanz bei der Kennenlern-Show. Und ich kann mich erinnern, als wir getanzt haben, äh, also jeder musste tanzen mit jedem in der Gruppe und ich habe ein bisschen mit Cheyenne auch getanzt. Und ich kann mich erinnern, wow, das war, sie hat wirklich die Bewegung gespürt und konnte konnte die Bewegung fühlen und hat es wirklich, war eine talentierte Dame. Und deswegen war ich mir sicher, dass die Valentina auch so talentiert wird. Also weiß okay. ich nicht, welche Rutschpartnerin, aber wahrscheinlich, äh, ich habe, die einzige, die ich gekannt habe außerhalb, war tatsächlich die Valentina.
1: Okay, und da es dann ja dazu nicht gekommen ist, dass du mit einer Dame getanzt hattest, musstest du dann ja logischerweise auch die äh, Damenschritte bzw. die folgenden Schritte ähm, ja. tanzen. War das für dich irgendwie schwierig zu lernen? Also für dich auch eine größere Herausforderung, als wenn du jetzt mit einer Frau getanzt hättest? Und was war der grundlegende Unterschied? Also war der grundlegende Unterschied quasi nur die Schritte, dass man führend und folgend tanzen musste? Oder gab es da auch noch andere so grundsätzliche Unterschiede? Ja, ja.
3: Es gibt, es gibt natürlich, äh, die, die Unterschiede sind, dass ähm, einmal die Choreografie äh, zu machen ist etwas komplizierter für, für so eine Partnerschaft mit Führungswechsel. Manchmal habe ich Choreografien gemacht äh, und äh, habe mir gedacht, scheiße, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt äh, Nikolas oder bin ich verdient? Da war, war oft die Confusion oder sogar. Als, als als mit Katrin äh, wir, wir die Choreos gemacht haben, waren wir auch immer wieder <lacht> confused beide. Ähm, und die Katrin auch. Also, wer bin ich jetzt? Bin ich Nikolas oder bin ich, bin ich du? Wer, wer, wann haben wir gewechselt? Also das war ein bisschen eine, eine Herausforderung. Und ähm, natürlich äh, es ist ehrlich gesagt Schritte, dass ich sie lernen musste, nicht so weil natürlich als Tanztrainer, wenn man viel unterrichtet, dann weiß man, wie man tanzt, die Damen und die Herren auch. Aber es gibt zum Beispiel Details, so wie Hebefiguren, die man nicht, man ist nicht gewohnt natürlich zu machen, Hebefiguren, weil als Trainer wirst du selten gehoben von deinen Schülern in der Trainerstunde. Und so manche Skills, wie zum Beispiel Drehungen, ist mir oft schwer gefallen irgendwie. Zu, zu viele Drehungen zu machen, Unterhanddrehungen und äh, hatte Nikolas sogar ein paar Mal mit dem Ellbogen in die Nase von mir bekommen, weil wir haben uns irgendwie nicht noch nicht gefunden mit den mit den Spins. Also da haben die Damen schon eine ein ein, ein Körnern, was was jemand der ungewohnt ist, der das nicht hat. Also sorry noch einmal Nicolas für die für die Nasen äh, Nasenschläge, die du bekommen hast.
1: Aber solange, solange ihr beide verletzungsfrei da durchgekommen seid, ist ja alles super.
3: Hm. Na, jeder hat seine Bewegung gehabt, aber ich bin froh, dass, äh, bin froh, dass wir davon gut gekommen sind, weg. Ja. Normalerweise haben äh, überbelastete Füße gebrochene äh, oder geknackste Rippen. Äh, keine Ahnung, Leistenprobleme, überbedehnte Muskulaturen und Gott sei Dank ist dem Nikolas alles erspart geblieben im Sinne von keine geknackste Rippe. Also das glaube ich, er hat immer wieder Schmerzen am ganzen Körper gehabt, aber das haben alle, weil man einfach nicht gewohnt ist, so viel, so viel sich zu bewegen und so extrem. Also es war wirklich Gott sei Dank verletzungsmäßig im Bereich des Normalen.
1: Okay. Dann generell zur Staffel, was war denn dein Lieblingsspecial? Girls vs. Boys oder ähm, Team Tänze?
3: Puh, mir hat das Trio gefallen, sehr ja. gut.
1: Oder, ja.
3: Also, ich fand es uns auch eine super, also, das war eins meiner Lieblingschoreografien, muss ich sagen, dieses Trio. Ähm, irgendwie habe ich, bevor die Karte kam, habe ich so die Grunddraft für diese Choreografie gemacht und sie ist gekommen und hat das so toll ergänzt mit, mit so Übergängen und der berührt wen und, und äh, es ist irgendwie super wunderschön geworden, diese Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit beim Trio Tanz. Ich finde, das ist wirklich bis jetzt eine meiner Lieblingschoreografien, die, die, die ich getanzt habe.
1: Ähm, habt ihr der, also habt ihr beziehungsweise eher du äh, damit gerechnet, dass ihr so weit kommt, also bis ins Finale?
3: Puh, ähm, man hofft immer irgendwie am Anfang man hofft immer, dass man weit kommt, aber wissen tut man es tatsächlich nicht. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, war ich mir ich nicht sicher, ob wir im Finale stehen werden, weil wir auch so bewertungsmäßig ungefähr in der Mitte waren. Ich glaube, wir waren fünfter Platz von 14 Paaren auf unserer allerersten Sendung mit cha, cha cha und gleich mit zwei anderen Paaren Exeku, also zwischen fünfter und siebter Platz quasi. Und da natürlich weißt du nicht, ob du im Finale bist oder nicht. Aber dann irgendwann in Show, so nach dem Slow Fox Contemporary, haben wir gesagt hey, vielleicht sind wir jetzt am Schirm. Vielleicht sehen die Leute uns, vielleicht sehen die Juroren und die Leute uns als nicht mehr so mittel, mittelmäßig, sondern eher irgendwie weiter oben. Und da habe ich angefangen schon dran zu glauben, dass wir haben eine Chance aufs Finale.
1: Ja, also nach den Tänzen wart ihr wirklich eigentlich immer äh, recht gut dabei. Und ähm,
3: genau, wir haben einen kleinen ja. Tipp runter gehabt beim äh, Passadobel, aber sonst war das irgendwie eine gute, so nach dem Slow Fox Trot sind wir relativ gut oben geblieben, würde ich sagen. Also, ja. ja.
1: Habt ihr mich sogar gemacht? Es Und ging ja auch re relativ schnell. Ähm, wann, war, wann war Slow Fox Show? Drei? Vier? Ja. Sowas genau. in der Art. Es ging ja auch dann relativ schnell.
3: Also, ja. Also denn der ja. Slow Fox Trot mit 28, ich glaube, wir haben Show 1 gehabt, in cha, cha cha dann haben wir den Tango gehabt und dann der, der nächste Tanz war schon der Slow Fox und dann haben wir gedacht, okay, das ist cool, wir waren, keine Ahnung, Platz 2, glaube ich, in dieser Sendung und dann der Contemporary schon noch weiter und dann war der Charleston schon und nach dem Charleston weiß ich nicht einmal, was war. Auf jeden Fall war irgendwas schon, Contemporary Charleston war dann nachher eben relativ oberen Bereich, was schön war, weil wir haben irgendwie diese Hürde überwunden und sind tatsächlich bis zum Schluss in den Top 3 geblieben.
1: Äh, wo wir gerade bei den ganzen Tänzen sind, was war denn dein persönlicher Lieblingstanz? Der Charleston aus dem Finale oder äh, doch ein anderer?
3: Äh, mein persönlicher Lieblingstanz war äh, der Slow Fox -Rot von uns. Ja, oh mein Gott. Weil ich finde, dass er ist irgendwie super super stylisch gelungen. Das war wirklich ein Tanz für zwei Männer, so richtig Casino-Style und diese Anzüge und das erste Mal mit hohen Punkten und irgendwie fast ohne Hebefiguren und irgendwie so clean und sauber und irgendwie mit der Inszenierung und dieser reduzierten Choreografie. Ich, ich das war persönlich mein
1: Lieblingstanz der uns. Ja, für mich definitiv auch. Also ich war tatsächlich vorher nicht so ein Slowfox-Fan, aber nach dem Tanz, ich war total geflasht die ganze Zeit und dann, äh, oh ja, ich habe den Tanz geliebt, wirklich. Also,
3: ja, und das war einfach cool, dass wir wieder tanzen durften ja. in, äh, im Impro-Tanz. Also, aber natürlich lange her. Das war... Um, aber Gott sei Dank haben wir schon ein bisschen Slowfox gehabt, noch übrig vom Magic Moment, weil da haben wir schon äh, ein bisschen Slowfox gehabt. eine andere Choreografie als in, der, als in Show 3. Aber wir haben sie sozusagen kombinieren können, die Choreografie aus Show, äh, aus, aus dem Magic Moment und aus Show 3. Und irgendwie, das ist gelungen. Das ist übrigens auch ein Highlight gewesen. Das war die spannendste Show, meiner Meinung nach, diese impro -Taz weil das war so kitzelt, dass wir tatsächlich, alle haben massives Angst gehabt dafür. Und, äh, also im Endeffekt, weil, weil es einfach so heavy ist. Man muss sich vorstellen, ein Impro-Tanz funktioniert nicht so, dass du kannst nicht wie auf die Diskothek rauskommen und irgendwas einfach nebeneinander tanzen. Da musst du schon trainieren, Passagen, die man eventuell zusammenfügen kann, und zwar schnell. Dass du dem, äh, deinem Partner sagen kannst, okay, das, 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 passt, gehen wir weiter. Und, und es muss funktionieren. Das heißt, du kannst nicht wirklich improvisieren on the spot. Du kannst die Zusammenstellung improvisieren. Aber wirklich, dass du mit deinem Körper irgendwas führst, vor allem für die Damen, an die Herren, das ist fast unmöglich Deswegen, und. ja... Äh, da würde ich sogar sagen, dass die in der Impro, vor allem in der Impro-Show, die, die, äh, die Partnerschaften mit den Herren-Profis haben natürlich ein bisschen einen Vorteil, weil die Herren können einfach ein bisschen mit ihrer Kraft ein bisschen besser führen durch diese, durch diese Tänze.
1: Ja, und ähm, wo du, ja, also du hast ja gerade gesagt, dass Slow Fox dein äh, Lieblingstanz war. Warum habt ihr im Finale Charleston genommen? Also war die Entscheidung bei Nikolas alleine? oder? Nein, ich
3: glaube, das, das, das war mein persönlicher Lieblingstanz, der Slow Fox Aber ich glaube, insgesamt publikumswirksamer ist der Charleston gewesen. Und das ist er ist tatsächlich dem äh, Nikolas viel besser gelegen. Der, der war viel frei, dem Charleston viel, äh, viel an Point, viel knackiger. Also, äh, ich würde. Äh, mein persönlicher zweiter Lieblingstanz war, wäre der, der, der Charleston. Das war, man muss schauen, nicht nur der Tanz, der dein Lieblingstanz war, sondern man muss auch schauen, dass es zusammenpasst innerhalb von diesen Finaltänzen. Was war Publikumsreaktion und das Publikumreaktion war definitiv äh, bei Charleston am höchsten. Also das war definitiv, wo wir am meisten Feedback bekommen haben vom Publikum. Was war euer Lieblings-Tanz von
1: Auf jeden Fall auch der Charleston, weil, Charleston, da muss ich auch ja. mal, ja, da muss ich auch sagen, die Choreografie war so, so, so cool. Also es war, glaube ich, meine Lieblingschoreografie Choreografie aus der ganzen Staffel von allen Tänzen. Es hat mir wirklich hm. so, so gut gefallen. Ich fand es wirklich richtig, richtig, richtig cool. Ja,
3: ich, ja, danke, danke, danke. Da haben wir gut äh, mit Katrin zusammengebastelt.
1: Das stimmt. Ich kann mich tatsächlich super schwer entscheiden, weil ich auch den äh, Charleston hätte, den Slowfox natürlich und aber auch den Wiener, äh, nee, das laber ich, den langsamen Walzer, mein Gott, äh, weil das auch, äh, das, die drei Tänze, die haben einfach am besten gefallen, ja.
3: Ja, also man, man musste, für Finale musste man wählen, weil als wir schon verstanden haben, dass wir den Tango haben äh, und äh, dann das Freestyle, da musst du schauen, dass du nicht drei gleiche Tänze hast. Also man muss schon ein bisschen, wenn man, keine Ahnung, zwei eher so aktive Tänze hat, dann braucht man etwas Emotionales als dritter, als Gegensatz dazu, dass nicht alles gleich ist. Deswegen in dieser Hinsicht war es okay, weil wir haben so einen ziemlich powerful Freestyle gehabt, mit viel Energy, viel Show. Und Charleston ist auch sehr querelig und aktiv. Das heißt, als Gegenpol dazu, was super, dass wir den Tango bekommen haben.
1: Würdest du dann eigentlich noch mal mit einem Mann tanzen wollen, nach der Erfahrung jetzt dieses Jahr, oder?
3: Ich, äh, ich habe das schon immer gesagt, dass äh, für mich ist wichtig, nicht Mann oder Frau, sondern für mich ist wichtig, dass äh, die Verbindung zwischen zwei Menschen passt, dass die Tanzniveau gut ist. Ja, ich tanze, ich tanze gerne mit jemandem, der Lust hat aufs Tanzen, der am besten auch Talent mitbringt und äh, der einfach den, den bereit ist, den Weg zu gehen und äh, ob das ein Mann ist oder eine Frau, das ist schon zweitrangig.
1: Ja, finde ich eine mega, mega coole Einstellung, auch so generell gesellschaftlich, äh, finde ich, das ist einfach die Einstellung, die man haben sollte, weil das ja, ja einfach so keinen Unterschied macht, sage ich mal, jetzt in der emotionalen Beziehung, so sage ich mal, also Wichtigste ist, wie du ja gesagt hast, dass so die Chemie stimmt.
3: Genau, wichtig ist, wie du dich fühlst, wie du dich verbindest mit dieser Person und äh, das ist, muss ein bisschen akzeptiert, und normaler Wert. Ich bin mir nicht sicher, ob das gehört so, dass quasi auf einem Tanzturnier, dass man kann gemischte Partnerschaften haben. Ich glaube, das ist schon okay so, dass beim Tanzturnier ähm, es gibt äh, Turniere für gleichgeschlechtliche und dann gibt es Turniere für ja, verschieden geschlechtliche. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob das sozusagen komplett gemischt sein soll, auch bei den allgemeinen Turnieren. Bei allen Turnieren, aber definitiv, es soll wenigstens, äh, es soll so sein, dass ähm, beide Arten von Tanzsport bei einem äh, Turnier stattfinden, weil im Moment ist es so, dass äh, die gleichgeschlechtlichen Turnieren haben sind ein komplett anderer Verband sind dann komplett andere Veranstaltungen, die sich überhaupt nicht kreuzen mit dem, äh, mit, dem, mit dem allgemeinen Tanzsport? Also, ich finde, es soll schon ein bisschen vereint sein. Aber dass aber das ich sage, dass bei der nächsten Weltmeisterschaft, äh, wo wir starten, auch gleichgeschlechtliche Paare gegen uns tanzen, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, das, äh, ob das eine gute Idee ist. Weil man hat natürlich hier Regeln in bei der Olympiade auch, dass es gibt Männer bewerben, es gibt Damen bewerben. Also in dieser Hinsicht soll es meiner Meinung nach noch immer getrennt bleiben, aber es soll innerhalb eines gleichen Verbandes, wenn es stattfinden, innerhalb eines gleichen äh, Turniers.
1: Ja, ja, das ist ja auch bei, ähm, bei anderen Sportarten das. Problem, sag ich mal, dass man das alles nicht so ganz zusammenfassen, bzw. miteinander vergleichen kann, weil ja auch die Voraussetzungen immer unterschiedlich sind. Ja, genau. Eine ja klar, du
3: tust nicht bei einem, Damen, bei einem Damenlauf die Herren auch dazu einladen. Dann sind so unter Damen und die anderen sind auch unter Herren. Also, weil sonst ist das ein bisschen unfair, rein von den Hebefiguren und von den Kostümen und von dem Ganzen, also da muss man schon rein nur damit man es objektiver bewerten kann, rein aus diesen Gründen.
1: Kurze Zwischenfrage dazu. Du hast gerade von der WM gesprochen. Wisst ihr also schon, äh, wann ihr wieder eine WM tanzen könnt?
3: Oh, ich, äh, im Moment sind WMs äh, angesagt. Also, wir haben eine, glaube ich, um, äh, im September sollte eine, kommt drauf an den Weg, ja, im September sollte eine, eine sein in Baden-Baden, äh, eine Europameisterschaft. Standard, dann in September, auch in September eine Weltmeisterschaft Latein in Russland in Turbain und dann in Oktober eine, eine Weltmeisterschaft Standard in USA in Miami. Also das sind die nächsten Dinge und uh, schauen wir mal, ob
1: sie stattfinden. Ich drücke die Daumen. Ja, danke. Ich auch, definitiv. Und äh, ja, als ja, kommt, nächste Frage... zuschauen. Also, ja sicher. Also in die USA. Falls
3: irgendwas passiert, kommst du wieder
1: zuschauen. In die USA vielleicht nicht, aber Baden-Baden, das ist ja nicht so weit weg. Jo, Russland ja Russland würde ich nicht, auch nicht nee, machen, nicht
3: aber Baden-Baden. Baden-Baden ist realistisch, gell? Ja. Ja.
1: Definitiv. Ich hoffe, das findet statt. Ähm, denn die nächste Frage: Woher kommt oder kam jetzt besonders bei der letzten Profi-Challenge die Idee? So, wie ihr performen möchtet, was das Thema ist. So. Bei dieser,
3: bei dieser Profi-Challenge. Ja, das, äh, das ist so, dass wir ähm, einfach gesucht haben nach äh, Musikstücken ähm, schon pro, vor der Profi-Challenge. Das haben wir schon die Musik schon vorher überlegt, welche Musik es sein soll. Und wir haben tatsächlich in der Auswahl gehabt äh, drei oder vier verschiedenen Varianten. Und, äh, ja, wie, wie gesagt, wir haben schon, glaube ich, bevor die Staffel angefangen hat, Eno Sunshine war schon am Schirm als Musikstück. Und äh, dann äh, irgendwann die Wochen vor der Profi Challenge, Katrin hat sich ein paar andere Varianten äh, dazu eingefügt. Und äh, das haben wir der Produktion vorgeschlagen. Und die Produktion hat ausgewählt, dass wir sollen Eno Sunshine machen. Und somit war es irgendwie fixiert. Und äh, ja, wir haben äh, ein, die Musik gibt vor, dass man Wasser hat, weil man hört diese, diese Drops, diese Bloops, Bloops. Und deswegen war es logisch, dass wir, dass wir Wasser wollen, mit dem, äh, dass wir mit Wasser irgendwie tanzen wollen. Und an dieser Stelle natürlich ein Riesendank an die Produktion, weil das letzte Mal, dass jemand bei Let's Dance in Wasser getanzt hat, war 2014. Und das war, das war Willi Gavalier und Tanja Shevchenko. Die haben schon ein, Wasser, ein kleines Wasserbecken gehabt und irgendwas mit Wasser gemacht. Und seitdem nie wieder, weil es ist natürlich gefährlich für die, ganze, für die ganze Lichter und sowas drumherum. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es geklappt hat. Das erste Mal seit 2014 mit Wasser auf der Bühne.
1: Es war auch echt mega schön, also es war eine mega Choreo und das war also, es war wirklich, ich war total drin in dem Tanz und auch mit dem Wasser am Ende, das hat echt mega gut gepasst.
3: Ja, danke, danke, danke. Es war, ich dachte, es wird kalt sich anfühlen oder irgendwie unangenehm, aber es war total cool eigentlich. Das, das Wasser war wirklich kein Problem, da hineinzusteigen und da drinnen zu tanzen. Ich, ich dachte, es wird, Problematisches sein, dass man irgendwie ausrutscht oder das Wasser nicht sichtbar wird. Aber es war wirklich nicht so rutschig und das Wasser war auch relativ sichtbar, dass wir das tatsächlich drinnen uns planschen. Und äh, ja, das war viel reibungsloser abgegangen, als ich mir dachte.
1: Okay, jetzt nach der Staffel und der Profi-Challenge, worauf freust du dich jetzt am meisten?
3: Auf Entspannung. Ich möchte einfach äh, ein bisschen entspannen, ein bisschen äh, chillig äh, die Zeit verbringen, nicht aufstehen müssen jeden Tag, nicht schlafen gehen, jeden Tag müssen mit äh, Choreografieüberlegungen und äh, panischen Videoanalysen, äh, Kostüme überlegen und alles, also einfach das ein bisschen stressfreier diese Zeit äh, annehmen, weil letztendlich ist schon so eine massive Stressige Zeit. Man ist ständig unter Strom. Man, äh, du kannst nichts machen außer, außer, außer Let's Dance. Du bist ständig am Überlegen. Tanz, Kostüm, äh, äh, holst die Ideen von irgendwo, tust, tust, tust deinen Partner motivieren. Also, es ist richtig eine, eine, eine Heavy Job. Und äh, die Profis haben keine Pause keine Arbeitspause, wenn man diesen Job macht, weil der Samstag ist sogar eins von den anstrengendsten Tagen. Normalerweise man hat Samstagpause, man hat Trainingspause, aber die Profis müssen die ganzen Choreos überlegen am Samstag. und Das ist massiv heavy. Man geht den ganzen Tag ins Studio und überlegt sich was. Und manchmal schafft man es nicht und man muss dann am nächsten Tag wieder was machen. Also, ich freue mich einfach auf ein bisschen Ruhe jetzt.
1: Ja, total verständlich. Und dann haben wir noch ähm, eine letzte Frage und zwar, was war so rückblickend für dich der emotionalste Moment der Staffel und wie hast du die Staffel so allgemein empfunden, also hast du also so ein Resümee quasi?
3: Äh, ja, der, der Moment, der natürlich in Erinnerung geblieben ist bei uns, äh, bei mir und mit Nikolas, wie wir da rausgeflogen sind mit einem relativ gelungenen Tanz, und dann wieder reingegangen sind, wegen der, weil die Ilse nicht mehr mitmachen konnte. Also das war definitiv äh, ein Erlebnis, das nicht jedes Mal passiert. Und es äh, mir tatsächlich auch zum ersten Mal passiert, dass ich mit dem gleichen Partner raus und rein komme. Das war schon einmal mit verschiedenen Partnern, aber nie mit dem gleichen. Also das war definitiv ein special, <lacht> special Moment das für immer in Erinnerung bleiben wird. Und ähm, allgemein, wie habe ich diese Staffel gefunden? Äh, ich fand, es war natürlich eine, eine sehr gute Staffel, weil die hat überhaupt stattgefunden <lacht> in den turbulenten Zeiten von Corona, dass vieles nicht funktioniert hat dass einfach Let's Dance diese Staffel durchgezogen hat und relativ schadenfrei. Eigentlich komplett schadenfrei. Also ist Gott sei Dank ist jetzt niemand, äh, keine, keine Cluster oder sowas da draußen stand, einfach Freude für die Menschen, einen tollen Champion bekommen, ähm, richtige Messages an die Gesellschaft geschickt. Also ich, ich finde es meine tolle Staffel, vor allem weil sie stattgefunden hat.
1: Da schließe ich mich an und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort und wir bedanken uns sehr herzlich, dass du so spontan für uns Zeit hattest und dass du nochmal zu uns in den Podcast gekommen bist. Vielen, vielen Dank. Genau.
3: Danke euch, Mädels. Äh, danke, dass ihr immer wieder kommt und äh, uns unterstützt. Äh, sehr, sehr lieb von euch und äh, ja, genießt euer Samstag noch.
1: Ja, und kommen gut nach Hause und äh, wir sehen uns bei der Tour. Ja, bis, äh, Oder bei der WM Jahrzehnte. vorher. Oder bei der WM vorher,
3: stimmt. Oder bei der, bei der EM. In Baden -Baden. Ja, schauen wir mal.
1: Meint es Dankeschön.
3: Alright, Mädels. Ciao. Tschüss. Busi tschüss. tschüss Dankeschön.
0: Also vielen Dank nochmal, lieber Vadim. Es hat, also Lena und Nina, sehr viel Spaß gemacht, denke ich. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du wieder dabei warst. Ähm, an alle unsere Hörer und Hörerinnen, wenn ihr andere Special gäste gerne dabei haben wollt, schreibt uns gerne, wie ihr die haben wollt. Äh, schreibt denen gerne, wenn die bei uns mitmachen wollen. Vielleicht bringt es ja was. Ähm, ja.
1: Wir haben jetzt Visitenkarten. Das wollte ich jetzt ich gerade... Oh ich einfach... glaube, das
0: ist so cool. Wir sind so das ist echt richtig unnötig, Aber wir fühlen uns so cool mhm. damit.
1: Also zumindest ein Teil von uns. Okay, dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr kennt's. Ich übergebe wieder an Fabiola. Paris hat auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.